0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Estamos en la explicación del sacramento del matrimonio y hay un apartado que el Catecismo reserva para este, con este título para este asunto, Matrimonios mixtos y disparidad de culto. Matrimonios mixtos. Permitidme la broma, eh, porque no se refiere a matrimonio mixto de hombre y mujer, que eso se, sobre, sobre, se sobreentiende, ¿no? Sino se refiere a matrimonios mixtos, pues a matrimonios entre cristianos de distintas confesiones cristianas, ¿no? Y disparidad de culto se refiere a matrimonio de un católico con un no cristiano. Bien, son unos cuantos puntos a partir de 1633 hasta el 1637 vamos a comentarlos dice el primer punto en nuestros países la situación del matrimonio mixto entre católico y bautizado no católico se presenta con bastante frecuencia exige una atención particular de los cónyuges y de los pastores el caso de los cristianos con disparidad de culto ...entre católico y no bautizado, exige aún una mayor atención. Como os podéis imaginar, el catecismo, que está promulgado para toda la Iglesia Católica... pues ...cuando habla, cuando expone la existencia de esta situación, lo está haciendo sabiendo de que va a haber, va a haber católicos... ...que lean esto en países donde hay muy pocos matrimonios mixtos y otros donde los hay muchos... Pues lógicamente los matrimonios mixtos o los matrimonios con disparidad de culto se dan mucho más en países pues, donde eh, hay una proporcionalidad entre católicos y protestantes, etc. Pues estilo como en Alemania, ¿eh? allí se dan mucho más esos matrimonios que entre nosotros. Pero también hay que decir pues, que en España han aumentado mucho eh, pues, en los últimos 30 años pues, los matrimonios mixtos, ¿no? Incluso los matrimonios con disparidad de culto, pues porque hay una gran movilidad en la población, porque también hay mucha inmigración y muchos factores, inmigración y emigración, las dos cosas. Todo ello ha hecho que incluso en países tradicionalmente católicos y mayoritariamente católicos, como es España pues también un fenómeno que podía parecer pues, eh, marginal, pues no lo sea tanto, ni mucho menos, ¿eh? y que haya unos números importantes de matrimonios mixtos y matrimonios con disparidad de culto. Eh, Maticemos esas dos palabras. ¿eh? Matrimonio mixto se le llama a matrimonio entre cristianos, pero que uno es católico y otro puede ser eh, pues, protestante, anglicano, ortodoxo, y matrimonio con disparidad de culto, se le llama a matrimonio entre católico y musulmán y judío, hindú o lo que fuere, o, o, no, o no religioso, una persona atea que no tiene ninguna confesión religiosa. A esto último se le llama matrimonio con disparidad de culto, mientras que al matrimonio entre cristianos se le llama matrimonio mixto. Dice así el siguiente punto, la diferencia de confesión entre los cónyuges no constituye un obstáculo insuperable para el matrimonio cuando llegan a poner en común lo que cada uno de ellos ha recibido en su comunidad y aprender el uno del otro el modo como cada uno vive su fidelidad a Jesucristo pero las dificultades de los matrimonios mixtos no deben tampoco ser subestimadas se deben al hecho de que la separación de los cristianos no se ha superado todavía los esposos corren el peligro de vivir en el seno de su hogar el drama de la desunión de los cristianos la disparidad de culto puede agravar aún más estas dificultades divergencias en la fe en la concepción misma del matrimonio pero también mentalidades religiosas distintas pueden constituir una fuente de tensiones en el matrimonio principalmente a propósito de la educación de los hijos. Una tentación que puede presentarse entonces es la indiferencia religiosa. Bueno, en este punto, el catecismo afirma, primeramente hablando al nivel de los matrimonios mixtos, es decir, entre cristianos, pues que la diferencia de, de confesión religiosa, el hecho de que uno sea católico y otro protestante, anglicano, ortodoxo, lo que fuera, ...no es un obstáculo insuperable para el matrimonio. La Iglesia no prohíbe ese matrimonio. Ni, ni siquiera en el caso de disparidad de culto, no lo prohíbe. Si quiere decir que el Señor puede llamar, ¿eh? y de hecho llama a personas... ...les da una vocación matrimonial pues con una persona no católica. O sea, que es decir que tal cosa no se puede excluir, que de hecho se da, se ha dado... ¿eh? y se seguirá dando, que el Señor puede tener ese designio concreto, ¿no?, para, para algunos de nosotros. Ahora bien, a, afirmando esto al mismo tiempo, también eh, la Iglesia lo dice, pero sin ocultar las dificultades. Dificultades a dos niveles distintos, ¿eh? porque una cosa es la dificultad a nivel de matrimonio entre cristianos, que de hecho, pues, sí existen esas dificultades, ¿no?, el hecho de que todavía, pues, no hayamos logrado en ese movimiento ecuménico, la plena unión entre las comunidades cristianas, entre las confesiones cristianas, pues eh, esa, esa herida que afecta a la unidad de la Iglesia, esa herida, pues lógicamente también cuando uno se casa con un protestante también se pasa la herida al seno de la familia y, y claro que puede haber concepciones, pues aspectos morales, aspectos incluso espirituales que pueden dificultar ¿no? que pueden dificultar eh, una, una vivencia en comunión dentro del matrimonio puede haber dificultades dificultades que, que pueden ser eh, también aliviadas y superadas, porque de lo contrario la iglesia lo prohibiría, no daría no, no daría su bendición a ese matrimonio, si da la bendición es porque dice, bueno, hay dificultades pero esas dificultades no son insuperables ¿Mm? ahora pues, ¿cuál pueden ser las dificultades? pues por ejemplo una es la que se señala aquí, la indiferencia religiosa ¿Mm? la indiferencia religiosa puede ser una dificultad que nazca de ahí ¿no? de que alguien diga, bueno pues eh, aquí mi padre es católico mi madre es protestante pues yo qué sé, ¿no? Y, y, por, y, y entre ellos parece que han hecho un pacto de indiferencia, ¿no? bueno, ni yo me adhiero mucho a lo mío ni tú te adhieres mucho a lo tuyo vamos a más o menos a, a hacer un principio de tolerancia en el que parece que salvamos la situación por un principio de indiferencia claro y, y claro que es un, un riesgo ese, ese es un riesgo grave ¿eh? un riesgo grave o sea dependiendo de cómo se viva esa distinta confesión religiosa podría, mmm, podría darse eh, podría transmitirse una indiferencia religiosa la clave está en que, para, para que eso no ocurra, pues que el católico viva con intensidad, ¿no?, con intensidad su, su adhesión a Jesucristo en el seno de la Iglesia Católica y con los medios de la Iglesia Católica, que la parte no católica, pues sea protestante o sea, eh, pues, ortodoxa, lo que fuere, viva con intensidad y con fidelidad a su conciencia, ¿no?, y con los medios de su comunidad concreta, ¿no?, pues su, su, su adhesión a Jesucristo, y que, lejos de decir, bueno, para estar juntos vamos a eh, alejarnos, no vamos a ser muy fieles cada uno a nuestra confesión, porque si entonces no vamos a, a poder convivir bien. Vamos a, a optar por la indiferencia o por la eh, mediocridad como forma de que así nos unamos los dos en la indiferencia. Mal asunto es ese. Mal asunto es ese. Solamente en la fidelidad, ¿no? a la propia conciencia, la fidelidad a las propia a los propios medios que uno ha recibido en su iglesia o en su comunidad, ¿no? Solamente así se podrá tener una comunión entre nosotros, sabiendo, sabiendo que es más lo que nos une que lo que nos separa a los cristianos. ¿eh? Que nosotros reconocemos pues, eh, la validez del bautismo de, de los demás cristianos, que es lo sustancial también lo que nos configura Cristo y lo que nos hace hijos de Dios, ¿no? Por lo tanto, cuanto más fieles sean un católico, un protestante o un, pues un anglicano, lo que fuere, ¿no? cuanto más fieles sea cada uno a esa, a esa educación que ha recibido en el seno de su comunidad cristiana, más capacidad habrá de comunión dentro del matrimonio. Ojo con la, con la tentación de decir, vamos a salvar nuestra, di, nuestra di, divergencia, pues... Por la vía, de la, ¿eh? Por la vía de, del enfriamiento religioso. Si tú te secularizas un poco, y yo me, como católico, y yo me secularizo un poco como protestante o como ortodoxo, pues bueno, pues dos personas secularizadas ya no parece que son tan distantes, ¿no? Mala comunión es esa, la que está basada en la común secularización. Mala comunión. Es Cristo el que nos une y también eh, en este caso concreto hay que explicarlo así la comunión tiene que ser en Jesucristo y además no hay que excluir por supuesto que cuando uno es fiel en su conciencia no fiel en su conciencia a ese seguimiento a Jesucristo pues, pues el Señor se puede servir perfectamente de un matrimonio mixto para llegar a una conversión y a una adhesión plena eh, pues a la, a, la, a la religión católica de hecho hay muchas personas ...que han llegado a, la, a abrazar la fe católica, pues a través de un matrimonio mixto. Porque digamos que la parte católica ha sido para ellos la mejor predicación que podían haber recibido. Han visto en su vida, en su testimonio, en su día a día, han visto bueno, pues una llamada concreta a la conversión. Y ha habido personas que han recibido esa llamada a la conversión, otras no, ¿no? pero también incluso, aunque no hayan recibido una llamada a la conversión, sí que han tenido una común unión en Jesucristo. Y esto es importante. ¿Mm? Mención aparte, merece, el hecho de, de que este punto de catecismo enciende más la voz de alarma y llama más la atención cuando el matrimonio es no entre cristianos, sino eh, un matrimonio con disparidad de culto. Es decir, de un católico con... ...alguien que es pues musulmán o judío o, o no religioso, ¿no? Tampoco lo prohíbe, quiere decir que también eh, se salva pues en la, la libertad que tiene Dios... ...que es libérrimo de poder llamar a un católico a ese matrimonio concreto... ...luego no se puede excluir, ¿eh? Que Dios puede llamar también a, a esa unión, ¿eh? ahora bien, sí que la iglesia se, por, por la experiencia de madre que tiene se siente como más obligada a llamar más la atención sobre los peligros que de ahí se pueden derivar sin, sin excluirlo sin prohibirlo, pero diciendo bien, pero te voy a advertir como madre y que la iglesia es madre porque tiene mucha experiencia acumulada de, de que se pueden derivar muchos peligros ante los cuales tienes que estar muy atentos, muy atento que es conveniente, es adecuado, que pongas ciertas cosas claras ¿no? antes de, de abrazar un compromiso para toda la vida con esta persona. Pues, por ejemplo, no es tan fácil que un católico pues, se case con una persona musulmana. Todavía es más complicado si es una católica la que, se pasa, la que se casa con un musulmán. Todavía es más complicado. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la, que la cultura musulmana pues, es muy... Mmm, perdón, permitidme la palabra, pero bueno, digamos machista, ¿m? machista en la que la mujer queda muy anulada en la cultura musulmana, entonces si es una católica la que se casa con un musulmán, pues puede haber un serio peligro después de que ella sea respetada, especialmente si van a vivir en un país musulmán, muy complicado, muy complicado, la experiencia nos dice que puede ser fácilmente ella, pues, eh, forzada, en una cultura que no eh, que no respeta la libertad de conciencia. Eso también la Iglesia tiene que decirlo. ¿eh? Porque es verdad, todos somos conscientes de que pues una joven o un joven, ¿no? pero bueno ahora, ahora hablo en femenino, porque todavía eso, al ser un matrimonio pues con una cultura machista, complica las cosas. ¿no? Una joven enamorada pues puede ocurrirle perfectamente que en ese estado de enamoramiento mmm, minusvalore las dificultades. Cuando alguien se enamora parece que todo lo ve de color rosa y en ese momento no sea consciente que hay que discernir cosas objetivas, que el cariño y el enamoramiento difícilmente van a cambiar cosas que están arraigadas en los hábitos de las culturas, en las costumbres y, y el cariño del enamoramiento nos ciega para percibir muchas cosas de esas. ¿Mm? Luego, sí, en situaciones como esas, la iglesia llama a una reflexión y no da una especie de dispensa, que luego ahora explicaremos que hay que pedirla, no da una dispensa así por las buenas, sino que llama a esa persona a hablar, a charlar con ella, a exponerle las dificultades, es decir, hablemos en profundidad porque, porque no es que la iglesia te prohíba este matrimonio, ¿eh? pero sí te quiere advertir de muchas cosas, ¿no? Que la experiencia pues pues eh, tiene mucho que aportarnos bueno, esto es lo que afirma pues, el punto 1634 ¿eh? Eh, haciendo como veis una, una distinción en que eh, si se puede ¿eh? Eh, el Señor puede llamar a un católico a un matrimonio mixto o a un matrimonio con disparidad de culto ahora bien, al mismo tiempo que afirmamos que puede llamarlo también creemos que es necesario hablar de las dificultades ser conscientes de ellas, discernirlas, ¿no? ante un discernimiento, pues, ante las situaciones concretas, familiares, etcétera, para ver luego si esa llamada que yo creo que he recibido pues está un poco eh, también contrastada, ¿no?, contrastada con un discernimiento serio. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. bien, continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica comentando los puntos del Catecismo que hablan sobre el matrimonio mixto y, y también matrimonio con disparidad de culto. El punto 1635 dice así. Según el derecho vigente en la Iglesia Latina, un matrimonio mixto necesita para solicitud el permiso expreso de la autoridad eclesiástica. En caso de disparidad de culto se requiere una dispensa expresa del, del impedimento para la validez del matrimonio este permiso o esta dispensa supone que las dos partes conocen y no excluyen los fines y las propiedades esenciales del matrimonio así como las obligaciones que contrae la parte católica en lo que se refiere al bautismo y a la educación de los hijos en la iglesia católica bueno vamos a ver, lo primero que se afirma aquí es que para la licitud del matrimonio mixto, entre católico y, y cristiano no católico, para la licitud hace falta un permiso de la autoridad eclesiástica. Quiere decir que si ese permiso no existiese, el matrimonio eh, no habría sido celebrado lícitamente, pero sería válido aquí siempre hemos distinguido entre licitud y validez en este caso, entre, en el matrimonio entre un católico y un cristiano no católico hace falta un permiso de la torreza eclesiástica si no lo hubiese, bueno, pues habría, pues ciertamente ese matrimonio no habría sido celebrado lícitamente pero es verdad que tampoco la iglesia no lo declararía inválido sin embargo, para un matrimonio con disparidad de culto entre un católico y un musulmán o un judío, etcétera, hace falta un permiso sin el cual se consideraría no solo ilícito, sino inválido. Por lo tanto, como veis, se le da importancia, no se mete en el mismo saco, a casarse con alguien que esté bautizado o no bautizado, porque el hecho de que esté bautizado, aunque, sea, aunque no sea católico, aunque sea protestante o lo que sea, nosotros a ese a ese bautismo le damos mucha importancia, a la hora de considerarlo hora, le damos mucha importancia. ¿eh? No olvidéis que cuando un bautizado pues protestante, anglicano, etcétera, se hace católico, no se le pide que vuelva a bautizarse, sino que se reconoce la validez de su bautismo. Ojo, ¿no? Nosotros reconocemos la validez de su bautismo. Luego, eso también trasladado, ¿eh? proyectado, aplicado al tema del matrimonio tiene su importancia. No tratamos igual ¿eh? al matrimonio entre un católico y un protestante que entre un católico y un judío. No, no, es distinto. ¿eh? O musulmán, no es, no es lo mismo. Eh, sin embargo, hace falta ¿no? ese, permi ese permiso de la autoridad eclesiástica. ...bien sea para los matrimonios mixtos o bien sea para los matrimonios con disparidad de culto. Hace falta ese permiso. ¿Para qué? Pues lo dice aquí, porque supone que ese permiso se da con una serie de condiciones. Ese permiso pide una serie de reflexiones, ¿no? eh, Supone que las dos partes conocen y no excluyen los fines del matrimonio y asumen... ¿eh? esos fines del matrimonio. Entonces, claro, de alguna manera se, se le explica a la parte no católica, se explica, mire usted, el, el, el sacramento del matrimonio para un católico, pues supone esta concepción de que es amarse para toda la vida, supone también estar abierto a la transmisión de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginaros que, que haya alguien pues, que se case con una parte, con una católica y, dice, ah, pues, y, y, un mus, y un musulmán, no y dice, ah, pues yo lo lamento mucho, pues si, si eso lo dice, yo no lo creo así, yo no creo que, que el matrimonio tenga que ser una unión, una unión con una mujer para siempre, yo no excluyo que aparte de esta mujer tenga, tenga más también, o igual no excluyo dejarla dentro, porque mi cultura y mi religión me permiten, pues en ese caso concreto, sencillamente, si la otra parte no asume, ...no asume esas finalidades... ...la Iglesia no dará ese permiso. ¿Me explico? O sea, es decir, la Iglesia para dar ese permiso... ...de ese matrimonio... ...bien sea mixto o, o de disparidad de cultos... no, ...pues lógicamente... ...está discerniendo a ver qué actitud concreta... ...tiene esa parte no católica. Y si no tiene una actitud de, de ser capaz de... ...de... ...conocer de apreciar los fines del matrimonio, ¿no?, de no excluirlos, ¿no? de decir yo los respeto, yo los asumo, ¿no?, esos fines del matrimonio católico, bueno, pues es que entonces la Iglesia no va a dar ese permiso. ¿Y por qué no lo va a dar? Pues, pues sencillamente diciendo, pues mira, con estos, con estos presupuestos lo mejor, pues, es que no te cases con esta persona, porque es que fíjate que no está asumiendo los aspectos más básicos de la concepción del matrimonio, y así es que es ...es lanzarte a ciegas... ...bueno, más que a ciegas... Eh, ...es lanzarte pues casi a un fracaso anunciado... ¿m? ...con una persona que no tiene un concepto de matrimonio... ...en fidelidad... Eh, ...pues en monogamia... Eh, ...pues a, a abierto a la transmisión de la vida... ...con una concepción así... ...es que más vale que no... ...que no des ese paso... ¿m? ...por eso... ...se necesita ese permiso de la autoridad eclesiástica... ...porque ese permiso supone que ha habido un discernimiento... ...con esa persona... Y que esa persona también se la ha hecho incluso firmar, ahora lo explicaremos, se la ha hecho firmar también el que ella asume en respeto esos fines eh, pues de, del matrimonio católico. Incluso fijaros que dice también, así como las obligaciones que contrae la parte católica en lo que se refiere al bautismo y a la educación de los hijos en la iglesia católica. Aquí dice... Punto 1125 ¿eh? del Código de Derecho Canónico. Si hay una causa justa y razonable, el ordinario del lugar puede conceder esta licencia, pero no debe otorgarla si no se cumplen las condiciones que siguen. O sea, ¿qué, qué, ¿qué condiciones deben de cumplirse para que el obispo o el ordinario del lugar dé permiso para ese matrimonio eh, mixto o matrimonio con disparidad de cultos? Condición que debe de cumplirse. Que la parte católica declare que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe y prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible para que toda la prole se bautice y se eduque en la, en la iglesia católica. Por lo tanto, la parte católica dice yo voy a hacer todo lo posible, lo que esté en mi mano, eh, para que mis hijos sean, sean bautizados conforme a la fe católica. Es verdad que aquí dice, hará todo lo posible lo que esté en su mano, prudencialmente. ¿no? Y luego también eso supone, pues uno no, no puede tener, eh, o sea, la iglesia no, no le va a exigir como condición pues el tener eso con, ya conseguido, porque supondrá unas conversaciones con su marido y supondrá una serie de, de procesos que, que la iglesia no puede tenerlos ya previamente ya como concedidos, ¿no? Pero sin embargo dice que prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible para que toda la prole se bautice y se eduque en la Iglesia Católica. Segundo, que se informe en su momento al otro contrayente sobre las promesas que debe hacer la parte católica, de modo que conste que es verdaderamente consciente de la promesa y de la obligación de la parte católica. O sea, es decir, tú no vas a ocultarle a la otra parte no católica cuando te casas tú no vas a ocultarle que tú también has tomado un compromiso de ser fiel a tu fe católica y de intentar educar a tus hijos católicamente tercero que ambas partes sean instruidas sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio que no pueden ser excluidos por ninguno de los dos es decir, para que un matrimonio sea válido hace falta que ninguno de los dos miembros excluya los fines del matrimonio. El amor en entrega fiel, ¿eh? hasta que la muerte nos separe, pues en la apertura al don de la vida que Dios pueda dar, ¿eh? pues eso, eso tiene que estar, ¿eh? formar parte de, de la intencionalidad de las dos partes. Lo contrario, el matrimonio es que no es que sería nulo. ¿eh? Bueno, pues como veis, eh, esto, esto es lo que explica, ¿eh? el, explica el por qué eh, se. Pues, eh, se, se pide que en estos casos haya una, un permiso de la autoridad eclesiástica, porque supone un discernimiento previo. Bien, vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pues estamos comentando estos puntos del Catecismo, el 1633 al 1637, que hablan de los matrimonios mixtos y matrimonios con disparidad de culto. Un tema interesante porque posiblemente todos conozcamos casos, eh, tengamos también cercanos a nuestro, en nuestro vecindario, en nuestras familias, algún caso de matrimonios mixtos o matrimonios con disparidad de culto. Y estábamos comentando, en el punto 1635, cómo se pide ese permiso expreso de la autoridad eclesiástica, bien sea para la licitud o para la validez de estos matrimonios, en el caso de matrimonio mixto o matrimonio con disparidad de culto. Fijaros, eh, el, el Catecismo y luego el Código de Derecho Canónico, dejó en manos de las conferencias episcopales el que se concretasen más estos aspectos de cómo llevar a cabo ese tipo de, pues, de autorizaciones o de dispensas. Y en concreto, en el, el año 1971, la Conferencia Episcopal Española pues, sacó la normativa referente a, a cómo llevar adelante pues, estas disposiciones canónicas pues, para, para el caso de, de España. Como, como es lógico, pues puede haber pequeñas matizaciones, ¿no? pequeños matices entre, entre un país y otro según las culturas, etcétera, pero lógicamente estamos hablando de, de, de lo mismo en aquella normativa eh, se habla también de que puede existir una dispensa de la forma canónica de celebrar estos matrimonios mixtos es decir, lo lógico lo lógico es que el matrimonio mixto se celebre en la forma canónica que nosotros conocemos, es decir, dentro de la boda, la boda, pues en el marco de esa boda, como se celebra entre dos católicos, bien sea con la Santa Misa, en ese caso lógicamente la parte no católica no comulgará, o bien sea con la celebración de la liturgia del matrimonio, con, con, sin santa misa, pues con la liturgia de la palabra. ¿no? pero en la forma canónica. Ahora bien, esas disposiciones ¿no? aprobadas por la Conferencia Episcopal Española también nos dicen que cuando concurran causas graves que dificulten el cumplimiento ¿no? de, o la posibilidad de celebrar esa forma canónica, el obispo del lugar puede dispensar también de esta forma canónica. Pues porque igual hay una oposición irreductible de la parte no católica que no está dispuesta a celebrar esa... ...esa celebración religiosa católica. O también dice aquí... O, el número, ...o hay un número considerable de familiares de los contrayentes... ...que rehúyan esa forma. O por peligro de, pérdida de pérdidas de amistades muy arraigadas. Eh, bueno, es decir, por, por causas... O, dice, o, si una, ...o si una ley civil extranjera obligase a uno de ellos... ...al menos a formar... Eh, a tener que tener una forma distinta de la canónica, porque puede ocurrir que alguien igual se case pues con eh, fuera de España con una persona no católica y que allí haya también pues, una ley civil extranjera que le obligue a que el matrimonio tenga que tener lugar con otra forma distinta bueno o sea, puede haber situaciones complicadas ¿no? situaciones complicadas en las cuales aquí lo que dice es que el obispo puede dispensar ¿no? puede dispensar de la celebración canónica católica normal y darle validez de matrimonio católico a otra forma distinta de celebrar eh, esa, esa unión. El, el ordinario el obispo, la Iglesia, puede, en un caso particular de estos a un católico, darle validez de sacramento católico a otro tipo de celebración que, que sea realizada con otro culto no católico, o incluso con, con una unión civil celebrada en determinado país en determinado lugar, una unión civil a la cual el obispo, el obispo católico, le concede un permiso de que también tenga validez sacramental católica que, es, que esa unión tenga, sea reconocida como sacramento católico ¿Mm? o sea que, daros cuenta que también la iglesia madre ¿Mm? eh, pues está, está también adaptándose en gran parte ¿no? a esa, a esa um, situación concreta de ese católico. Alguno igual estaréis pensando, pero ¿eso cómo es posible? ¿Cómo es posible que la Iglesia, eh, en ese caso, considere como sacramento, um, sacramento válido, sacramento matrimonial, algo que no está hecho en la forma nuestra? ¿Eh? Bueno, pues fijaros que la explicación de esto es que el sacramento del matrimonio de hecho, la forma en la que nosotros ahora mismo, canónicamente, la forma en la que celebramos el sacramento, pues no ha sido siempre la forma desde toda la historia de la Iglesia. Más bien ha sido la forma de los últimos mil años, pero previamente, en el primer milenio, eh, la forma canónica actual, en ese marco litúrgico, etcétera, en la que nosotros celebramos el matrimonio, pues no se celebró así. O sea, sencillamente la, la consideración de sacramento del matrimonio tenía lugar pues con un consentimiento entre los esposos que tampoco era hecho públicamente y con ese marco litúrgico tal y como lo hacemos ahora. Luego, si, si no siempre ha sido la forma canónica del sacramento del matrimonio tal y como ahora la tenemos, la Iglesia puede dispensarla, porque es algo que no viene de Jesucristo, me explico, eh? no es una... No es como la celebración de la Eucaristía, un sacramento que tiene, que tiene su forma de ser realizada, que venga del mismo Jesucristo, y la Iglesia no tiene capacidad de cambiarlo. En el caso del matrimonio, puesto que las formas a lo largo de la historia han sido bien distintas, pues la Iglesia, por ejemplo, en este caso concreto, en el que un católico tiene una dificultad, una imposibilidad, porque la otra parte no quiere o no, o no se aviene eh, a celebrar esa, ese rito, ...actual nuestro de matrimonio católico... ...o porque está en un país en el cual... Eh, ...incluso hasta se le obligue a una forma civil... ...distinta... ...puede dispensar... ...de esta forma de recibir el sacramento... ...del matrimonio... ...y darle validez sacramental... ...a ese otro rito... ¿eh? ...incluso civil... ¿eh? ...siempre y cuando nos excluyan los fines esenciales del matrimonio... ...en ese rito, claro... ¿eh? se trata de, de un, imaginaros un casarse por lo civil en no sé qué sitio en el que no se, no se están aceptando los fines del sacramento del matrimonio pues lo que es el matrimonio como unión del hombre y la mujer indisoluble y abierto a la transmisión de la vida pues lógicamente no podrá darle esa validez bueno, pues esto creo que es importante ¿eh? es importante para que entendamos que estas normas también se están adaptando a situaciones complicadas y delicadas que también de las cuales la iglesia quiere ser tutora y madre ¿no? dice el punto 1636 en muchas regiones, gracias al diálogo ecuménico las comunidades cristianas interesadas han podido llevar a cabo una pastoral común para los matrimonios mixtos su objetivo es ayudar a esas parejas a vivir su situación particular a la luz de la fe debe también ayudarles a superar las tensiones ...entre las obligaciones de los cónyuges... ...el uno con el otro... ...y con sus comunidades eclesiales... ...debe alentar al desarrollo... ...de lo que les es común en la fe... ...y el respeto de lo que les separa... ...o sea que en algunos lugares... ...especialmente donde... ...pues como... ...pues como lugares donde hay una presencia... ...pues muy repartida, ¿no? ...de católicos y protestantes, etcétera... ...pues también pueden y deben haber... ...también una cierta pastoral común... ¿eh? ...para estos matrimonios mixtos, que también les ayuden a decir cómo ponemos en común nuestra fe cristiana... ...y cómo tenemos también un respeto hacia lo que nos separa. Hay algunas cuestiones que son delicadas, ¿no? eh, Estoy pensando, por ejemplo, en, en el tema de la, de, la moral, de la moral matrimonial, del sentido de la paternidad, de la apertura, de la apertura a la vida. Porque fijaros que nuestra concepción católica... ...en el fondo era plenamente compartida por los protestantes... ...vamos, hasta el año 1930 o 34... ...que es cuando el mundo protestante... ...cuando las iglesias o, mejor dicho, comunidades protestantes... ...comenzaron a secularizarse... O, ...y en ese momento... ...pues lo, lo que... ...la doctrina que había sido común junto con los católicos... ...por ejemplo, con respecto a la anticoncepción... ...y a la apertura al don de la vida que ellos pensaban exactamente lo mismo que nosotros, ¿eh? Lutero en eso, Lutero no cambió para nada la concepción moral católica sobre la apertura a la vida, y etcétera, etcétera. Ellos siempre pensaron lo mismo durante, vamos, desde Lutero hasta el año 1934, por ahí, ¿eh? que fue cuando la iglesia protestante, las, las comunidades protestantes, pues pasaron a secularizarse y a dejar ya de predicar, ...en esas comunidades protestantes, pues, por ejemplo, la apertura al don de la vida... ...en este sentido de, eh, de también denunciar la inmoralidad de la anticoncepción, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso, por ejemplo, es una dificultad. Es una dificultad que supone, supone también que la parte católica... ...que la parte católica tiene también que pedir, eh, pues, el respeto de la otra parte... Pues para que también esa finalidad del matrimonio pueda realizarse entre un católico y un no católico. ¿eh? Pues por ejemplo, ¿no? O sea, ese sentido de apertura al don de la paternidad, ¿no? El no disociar el que la otra parte respete, por lo menos respete no, esa decisión de la parte católica de no disociar artificialmente pues la dimensión unitiva y la dimensión procreativa del matrimonio. O sea, que eso, Por ejemplo, ¿no? hay, hay puntos concretos en los, que, en los que un católico que va a tener un matrimonio mixto debe de luchar, claro que tiene que luchar, ¿no? pues por, por preservar unos principios de, de moral católica en los que dentro de un mutuo respeto, dentro de un mutuo respeto eh, hay que tener cuidado de no, no fundamentar un matrimonio mixto en el mínimo común. En el mínimo común, que solo el mínimo común a veces, pues, no, sino que mis ideales puedan ser mantenidos. Lo del mínimo común, pues es muy peligroso, porque parece que es como si uno pudiese, tuviese que renunciar para el mínimo común a aspectos fundamentales, ¿no? No, la unión de un matrimonio, la comunión de un matrimonio mixto no debe ser un mínimo común, sino que debe ser una unión en Cristo que permita, ¿no?, el mantenimiento de los ideales de los ideales, porque por ejemplo, que, que un protestante a él no le hayan educado en esa apertura al, al don de la vida como le, como le han educado a un católico, eso no quiere decir que si él respeta eso, él por eso no está contra su religión protestante. No, hombre, en la religión protestante igual lo que no, lo que no le han hecho ha sido educarle suficientemente. En, en ese aspecto de, de entender la inmoralidad de, por ejemplo de anticoncepción o de tal o de cual no. en eso no le han educado suficientemente pero el hecho de que él respete a la parte católica en eso eso no va contra su conciencia ¿eh? sino que va sencillamente como una un respeto le va a él a enriquecer ¿no? en esa adhesión a esos valores morales ¿no? bueno, luego aquí tiene que haber como dice este punto 1636 tiene que haber pues una una educación y un, pues que suponga eh, mucha delicadeza ¿no? y mucho respeto y mucho decir, yo voy a adherirme en este matrimonio mixto a todo aquello que me haga crecer, que me haga ser más santo, que me haga ser más fiel a Jesucristo. ¿eh? Y si, por ejemplo, pues esta, eh, pues mi cónyuge tiene pues una, pues un hábito, una costumbre, una tradición de oración, pues que yo no tengo, me, me enriquezco, no el mínimo común, ¿no? sino vayamos al máximo. ¿eh? Vayamos al máximo, es decir, enriquezcámonos en Jesucristo. Y todo aquello ¿no? pues que sea, que suponga pues una eh, pues también un católico, por supuesto, ¿eh? no, no lo digo únicamente en sentido contrario, imaginémonos pues, que un católico se casa pues, con una mujer ortodoxa que tiene determinadas costumbres de oración, etc., pues que pueden perfectamente superar la, la costumbre que uno pueda tener de oración por las noches y muchas cosas más, pues por supuesto que se adhiera a ella, ¿no? Que, no, que no hagan la unión en el mínimo común, ¿eh? sino que entiendan que también puede haber una complementariedad ¿eh? que, que desde esa distinta eh, confesión nos ayude también ¿no? a, a enriquecernos mutuamente y a poner las bases las bases de, de ese matrimonio, de esa familia, unas bases en Jesucristo. Bien, tenemos todavía bastantes puntos, aspectos inconcretos sobre este punto para explicar que mañana los finalizaremos, si Dios quiere. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.